0: Hello， 大家好，我是浩尔，欢迎收听今天3月10号星期四的全球串联早安新闻 Podcast 版本。你一天花多少时间在网络上呢？让我们一起来听听看最新的网络分析报告看到社群上有一个消息在整理啦，就在说台湾人每天上网八个小时，到底大家在看什么呢？然后我心里面想到的第一个答案就是。要先花一个小时串联呢，八个小时，因为大概一个小时串联。我我在想，我一天，我真的是不太敢去看，我一天到底花多少时间在网络上哦、喔，就就断断续续，几乎几乎都在网络上吧，可以这样说。那大家会不会好奇，别人都在看什么，买什么？那我们也听听看，目前网络上的一些调查资讯，调查出来的是什么呢？好，有两个。国际的团体叫做 We Are Social， 还有另外一个组织叫做 Copious， 他们一起来做出了一个数位的报告啦。那这一期的数位报告叫做 Digital 2022 t y a i w a n 报告，在一阵子之前出炉了。那整理出了几个重点项目，我觉得大家可以一起来看，就是道家的数位跟网络的使用状况如何。以台湾来讲的话， 2 4 0 0多万人里面呢，网络用户占了九成。真的是蛮高的，就是九成百分之九十的人都在上网，那网络的速度也一直持续在提升当中，网速提升，但是上网人口其实好像快要饱和了，可以这样说，就还是有在增长啦。可是呢，过去这一两年来的增长相对低了一些，也许是嗯，疫情怎么可以让网络成长？低呢？还是说大家都已经饱和了，已经到临界值了吧？所以成长相对趋缓一些。那手机上网的人呢，则是高达百分之九十五点八。根据这个调查的网络使用者里面，啊，所以九成里面的百分之九十五点八都在用手机上网。那每天在网络上八小时，到底在做什么呢？查出来的大宗是追剧，还有查资料。嗯，我觉得。应该蛮可以理解，追剧花的时间是很长的吧？好，那追剧呢，平均平均花多少时间呢？好，等一下来跟大家讲。那我们先看看网络使用时间，每天八个小时又七分钟的平均，跟全球相比是如何呢？全球的平均是五六小时五十八分，就将近七个小时，所以就是硬生生多出一个小时哦、喔。那这个数字比之前的年份2 0 2二年又增加了十分钟，所以大家上网时间平均是拉长了。那装置的话，在手机跟桌机的比例也是手机反而比较多，手机略胜一筹。那比过去两年来说的话，手机以前是 43%， 现在是反而反过来啊，手机是过半了。那反而使用的时间超乎桌机，可是。小鹿在的话，他一定会讲啊。他同时可以开好几个屏幕。<笑>我们之前在一个访问里面就聊到这件事情哦、喔，就现在真的是一个多屏幕的时代啊，所以大家也有可能不止开一个。那这样子到底要怎么选呢？就像我们的问卷呢、啊？呃，昨天有一个听友很可爱，他说：“可惜没有薛丁格的职业这个选项。”我就想说，我当然知道现在大家很斜杠，可是。如果我开放那个选项，那个栏位自由填答，那那那我们真的是不好统计，所以请大家选一个就好了。好，昨天也已经新增了几个、呃、听友提出来的选项，我觉得就请大家参考吧。好，那前六名大家在网络上做的事情，第一名是观看影音内容，包括电视节目、电影跟戏剧影集；第二第二名查找资料；第三名打发空闲时间。嗯。不是所有人都可以选这个吗？好，第四名是跟亲友保持联络，第五名关注时事还有新闻，第六名听音乐。好，所以呢，网络影音都是非常非常主要的内容。呃，不过有意思的是，我觉得呃，跟亲友保持联络还有关注时事是大于听音乐的哦、喔。这个也跟我想的有点不一样。那音乐的用量啊，还有收听量也是很很高的，就是了。好，那如果看网页的话呢 ？Google、YouTube、Facebook， 那当然还有这几年兴起的，你说 TikTok 也会是其中一个重要的来源。那如果在社群只讲社群来说的话，每天大概花两个小时，就是打发时间随手滑，比较零碎的时间，适合看社群。Right？ 那社群里面大家除了追踪亲朋好友的动态，也看什么电视节目啊、美食。乐团歌手、影视明星、网红或专家，网红这这些都占百分之二十几到三十的比例。那最后电商购物来说呢，大家比较追求免运费、折价跟付款顺畅。我觉得这个调查，嗯，倒是蛮中肯的。那品牌营销，大家现在就是铺天盖地的在搜寻引擎、口碑、网页、社群广告都去铺陈。那最后，网络的隐私意识，大家到底有没有提升呢？因为这几年也因为网络的用量大嘛，所以假消息各自的议题，你说诈骗，其实也都在网络上面猖獗。但是这个大家也越来越担心。那我只是希望不要只是担心啦，就是 awareness 要有这个意识去注意到说，诶、欸，自己的自安设定啊，到底。好不好？那过一段时间密码的调整啊，等等等。那遇到可疑的事情，不要太轻易相信那种做得很漂亮的一页式网站，叫你马上就看完介绍一心动，马上就要结账买东西的，请小心一点。这个之前在节目上讲过嘛，就再去查一查他的其他资讯啊，看起来可不可靠啊？有没有亲朋好友知道啊、听过啊或信任的人 ？Right， 就是真的要骗的话。如果有办法把这一杆子的人全部都骗到，那也算他厉害，对不对？好，所以呢，这是今天整理的网络社群的消息。好，来整理一下今天的新闻哦。今天新闻当然第一则要讲的大新闻，就是昨天刚选完的南韩总统大选变天的事情。待会来讲一下、哦、新选出来的这位尹锡悦，他过往在媒体上是被塑造成或描述成所谓亲美反中的。人事，那就会是南韩的新总统。待会来跟大家补一下，补一下，好，让我们知道说，诶、欸，南韩新总统，那过往他有做过哪些事情？媒体上怎么看他？第二则呢，则是俄罗斯的警告。好，俄罗斯直接说，你们西方对我们的制裁会伤害到你们。那当然，延续的有带出了很多的应对相关消息，包括。美国宣布禁止俄国石油进口啊，原油价格创新高，还有中国企业对于俄国制裁禁令的一些回应，所以对大家影响是很大的。我们带回来看哦，还在持续的俄乌战争的后续影响。第三则，中国的骇客被治安公司发现，攻击了美国至少六个州政府，这么厉害吗？好，我们来了解一下发生什么事情。最后第四则，则是来到南美洲瓜地马拉，瓜地马拉的国会通过了新的法令，蛮严格的，严惩堕胎，而且禁止同性婚姻，就明显的看出跟许、嗯、多国家发展的态势会开始出现拉锯了。就瓜地马拉也不会是唯一的政府做这样的事情。但是就可以看出不同的观念消长的状状况哦，在不同的社会。那我们待会来讲一下这个瓜地马拉的国会新法律。好，我们还是从第一则开始。南韩总统大选的变天，前检察总长尹锡月胜出了。非常谢谢呃社团的大家，尤其是宇宙虾米有更新了，真的是因为我你知道我们看不懂韩文的人，可能就不会主动去搜寻。开票的页面，特别是韩文的版本，我都通常要去找英文的媒体。如果想要比台湾这边再快一点点的话，那我就会去看英文的嘛。那可能在驻点在南韩的英文媒体就会抢先报道喽。那我就可以先看到。那也谢谢宇宙虾米分享了南韩开票的即时画面，昨天分享到我们社团上，我才可以看到哦。他们的镜面做的是还蛮现代感的，而且很三 D， 我觉得有元宇宙的感觉。好，那呈现出来的重点是非常非常非常接近，两位候选人的票数很接近，那最后终于开出来了，所以算是变天了，因为换执政党了。好，前检察总长尹锡悦胜出了，那媒体给他的描述是认为他亲美反中，所以是在凌晨终于揭晓了，因为非常非常激烈的厮杀。那是算是在野党国民力量的候选人，前检察总长，他以不到一个百分点，就是差不到百分之一，就击败了执政党共同民主党的候选人，也是金基道的知识李在明。那尹锡悦呢？他在五月十号的时候会宣誓就职，会接替现在的总统文在寅 （Moon Jae-in）。那南韩总统任期是五年，跟我们不太一样，五年的任期不得连任。意思就是呢，从今年开始上任，二零二二年嘛，那会到二零二七年选下一任总统，不会连任。尹锡悦现在是六十一岁的首尔人哦。那他是他过往是读首尔大学的法律系。大家应该蛮可以了解，首尔大学是南韩的第一志愿或第一大学府。那在他读法律系的时候，他有去参与抗争，当时是在对抗，嗯、呃，我们也在新闻报道过，前一阵子过世的全斗焕。那很多南韩人的心中是认为他是独裁者，包括尹锡月也是哦、喔。尹锡月当时就在大学的时候去参加过他的反全斗焕、反独裁这样的抗议活动。那在一九九四年的时候，他成为了检察官。在二零一七年，文在寅当时是上任总统嘛？因为我们刚,刚不是讲五年一任吗？所以倒数五年，当时现在的总统文在寅上任，那个时候就重大大的重用了尹锡悦，那一路让他升到从检察官升到，嗯，不能说从检察官升到啊，就是从当时的他的职位在网上来到了检察总长。那他有指挥侦办过两位前总统的贪腐案，好，呃，前总统朴槿惠还有李明博，大家应该对这些名字还有印象哦、喔。所以当时尹锡月都是检察总长在侦办。那后来呢？这么提拔他的文在寅在两年前跟尹锡月决裂了，所以隔年的三月，尹锡月就变成前检察总长了，然后他被迫辞职。那六月的时候投入了总统大选，就是去年年中的时候 ，right？ 所以以近年来讲的话，尹锡悦他个人的呃、嗯、简单的年年经历是这个样子那可是换一个角度来说，他过去是在检察体系、司法体系，那他现在从政其实才八个多月，他就已经登上了总统的宝座。那民调之前就有显示出说尹锡悦是比较占上风一些些，这包括的因素有蛮多的。那我们前几天的早安新闻都跟大家提到。可是民调其实显示出来李在明也不是没有胜算，结果开票开得非常惊险，到最后最后差距是百分之零点八啊，差距不到百分之一，它大概这样换算起来大概是二十六万票的差距，其实，在总统大选来说是不高的哈。那保守的阵营隔了五年之后，又再次的取回了政权，所以有一个轮替啦，所以我们才讲说叫做变天。好，那大家比较特别的是尹锡悦，他是一九八七年南韩总统直选以来第一位没有经过国会议政经历，就他没当过议员，他从检查体系出来直接参选，而且是选上了总统，等于是从政八个月就当总统。那大家觉得关键到底是什么呢？认为他的重点是选前协调了他们自己的党的领导人，那呃另外还有另外一个党叫国民之党的领导人，还有总统候选人安哲秀退选，而且支来支持尹锡悦自己，所以就不让等于一个另外一方的势力来分瓜分票源了。那安哲秀呢将会参与新政府的组建工作。所以是很不容易的一件事情，你可以想象吗？就是如果呃第二大党或者是在野党跑去跟第三势力说：“你来支持我吧，加入我吧。”然后他也加入了政府，所以我们就来看看新选出来的政府后续如何。那以外交、安保跟对台湾还有嗯亚、呃、太地区的印太势力的影响呢？我们可以看到，安保的政策尹锡悦他是重在核组，也就是什么呢？其实南韩比我们更重视的。<笑>是跟北韩的关系嘛？所以其实大家看到的是尹锡悦在外交上面是保守强硬派，对北韩蛮强硬的，对中国也比较批判一些。所以一般认为说他上任之后对南韩的外交政策会有很显著的变化。我们就看看五月到时候会有什么变化。那也有可能，有可能这边要讲可能，南韩的外交政策会比较偏向加入美国领导的反中阵营。为什么呢？尹锡悦他曾经讲过，他说不惜对北韩进行先发制人的打击，还要考虑让美国在南韩部署更多的反飞弹系统，叫做萨德。好，这是对抗中国的。好，那呃，应该说中国强烈反对啦。中国就是说不要做这种事情。可是尹锡悦是说，我 OK， 那美国你可以来，我可以来部署一些反飞弹，这样可以制衡，也许北韩跟中国一起。那有没有可能上任之后就南北韩局势紧张、韩中关系恶化？这个是大家打上了一个蛮大的关注点跟问号，我们就后续继续看了。第二则来到刚刚讲到的，俄国说了什么狠话？俄国对西方说：“你们对我们的制裁会伤害到你们自己。”有点担心哦、喔。为什么我说有点担心？因为等一下也有一些关联题。好，先讲起哦、喔。俄国现在在对西方要打算采取制裁的反制行动，那这个回应呢，将会迅速在西方最敏感的地区可以感觉得到。怎么说？因为现在特别的制裁是很针对金融体系跟许多货物进出，还有商品服务跟网络服务串流服务的进出。光是讲一个小一点的话，说小不小，因为讲起来数字也颇大。昨天晚上时间，我看到 Bloomberg 在及时快报。嗯，彭博社讲到说，麦当劳850家在俄罗斯的据点全部关闭，就是因为要要算是制裁俄国，因为说俄国侵略乌克兰，而且还在持续对战状态。好，那你说这个到底是大是小？国际的连锁850家店，多少人平常是习惯或者是需要这样子的服务，也是受到了影响，没错啊。那俄国的回应，但我只举一个小小比较接近民生一点点的例子啊。那俄国当然公布了这个不友善国家地区的名单嘛，我们已经讲过了。那比较重大的是，美国总统拜登也在8号，也就是两天前宣布说，停止俄罗斯的石油跟其他能源进口来反制俄罗斯入侵乌克兰。英国也是啊，英国说今年年底前也会逐步的停止俄罗斯的石油跟油品的进口。俄罗斯就做了什么呢？俄罗斯就警告说，如果你们美国跟欧盟禁止我们的石油出口的话，原油出口的话，国际油价可能会飙破每桶三百美元。俄罗斯就说，欧洲每年消耗多少？五亿吨的石油，俄罗斯的供应占百分之三十三成，是我们出去的。那大概一亿五千万吨这么多，那还有八千万吨的石化产品，石油化学相关的产品。所以，普丁就说：“美国把北大西洋公约组织一直往我们的边界、俄罗斯的边界往东边靠拢，然后你又支持乌克兰，那乌克兰很明显的倾向西方、倾向欧盟、倾向美国的领导。那现在这样的 special operation 是在确保俄罗斯的安全。然后这个讲很多次了。那乌克兰正在正在奋斗，可是俄罗斯这边也警告，就是说你们会为你们的制裁付上代价。”那美国这样的制裁后来呢？普丁他的预言有没有发生呢？的确，原油价格来到了新高啊！因为在美国跟英国等于用油的算是大国，一方面是大国，一方面是在国际上的声浪非声量非常大的国家提出这个意见之后呢，提出这个制裁，就真的发生了很大的影响。因为俄国是全球。第三大石油生产国，前两大是沙地、阿拉伯还有美国，所以 Saudi Arabia, America and Russia 就这三大是世界的石油生生产国嘛。那当然，很多地方也会依赖，像刚刚讲的欧盟，特别是如此。那俄国警告过啦，你说俄国现在在警告说，我们可能会停止向德国输出天然气，来作为对大家石油禁令的回应。他说这个结果会是很灾难，所以还没有，这也是德国很担心的一个事情吧。从前一阵子可以看出，德国在这次战争当中的反应也是，呃，跟其他国家有一些不同，这个是很大的一个因素。那很多的西方机构也已经宣布会暂停或是完全结束在俄罗斯的业务了。那除了刚讲的麦当劳以外，可口可乐也宣布要退出俄罗斯的市场。所以影响是在持续中，那也看到了油价持续的上涨。那这个沟通的呃不容，应该说这个沟通过程非常不容易啦。所以我们也看到油价的影响，原油价格来到了新高。那有美国还提出了一个点，就是跟我们这边两岸蛮有关系的。美国是说中国的许多企业都还在藐视对俄国的制裁令。那美国提醒说，如果再继续藐视的话呢，会发动毁灭性的行动，讲得很重哦。就是美国商务部长雷蒙多 （Ramondo） 他跟《纽约时报》提到的，他说美国会采取毁灭性行动来对付这些藐视我们对俄禁令的、对俄制裁令的中国企业。怎么做呢？怎么采取什么叫毁灭行动呢？会让这些企业没有办法取得自家产品当中不可或缺的。美国设备跟软体哇，所以是一个牵动一个，大家懂吗？就是美国说，我现在在制裁二国啊，你不配合不加入，好，那我不给你我这边的一些是关键设备跟软体不给你用了，那看你要不要加入我的制裁，等于又是用这个牵动的方式去联动的要求，中国的许多企业也要加入这个制裁行列哦、喔，特别是像中芯国际啊，大家知道对岸的晶片。半导体的晶片，他们讲芯片啊，所以中芯国际那个“芯”是中国很大的半导体公司，中芯，所以当然会用到很多美国的设备跟软体啊。大家知道吧？半导体为什么会这么纠葛，就是因为很多还是很多公司，不管你说是台积电也好，或者是对岸的企业也好，都还是依赖美国的许多设备跟制程，还有一些是欧洲的技术啊。因为半导体有非常多技术嘛，你说从封装，然后蚀刻。等等，很多的内容技术是很复杂的，好，所以也都牵动了许多。那美国就用这个方式来提出反制，来提醒了。所以这个手段呢，跟俄国刚刚讲到说天然气不给德国，某种程度上也是有点像了。所以就是互相的提出要怎么让美国讲很很很凶，美国说我们可以让中芯国际关门。他说，因为我们就让他们用不了我们的设备跟软体。啊、哦，就讲起来是是蛮派的，可是就是要这样牵制啊，那国际互相就是要这样子角力嘛。刚好第三则听起来好像是中国政府在，不是政府啊，中国的骇客在反制一样。可是这两则应该是独立事件啦，应该讲到什么呢？刚刚说，治安公司发现中国骇客在攻击美国至少六个州政府嘛？那这是什么治安公司呢？这家治安公司叫做麦迪安啊、哦、，Mandiant， 他表示说，跟中国有关的骇客。跟中国有关 ，Chinese related 或 China related。好，骇客用网络城市的弱点来锁定攻击了至少六个美国州政府。那这个中国骇客组织在国际治安圈里面是有名的，他们叫做 APT Forty One。APT 通常大家是 apartment 的缩写嘛？啊，这个41号公寓。好 ，APT Forty One，APT 四一呢，针对美国多州发动顽强而且很不容易多变的。入侵行动时间拉得很长哦，从去年五月到今年二月，用了一个所谓的 Internet facing 啊、哦，网际网路对象城市的弱点啊，他用了一个 App， 是动物健康通报 App 一个 APP 来入侵六个州政府的网络，大家懂意思吧？就是州政府有推出一些官方的那种哦，如果你看到动物安全或动物福祉路上有受虐动物啊等等等，你可以通报，透过这个 App， 他就是用这种 App 去入侵了政府。哇，就是找到 App 里面的弱点，所以政府单位找供应商真的是要非常非常小心，也要很很有概念的去注意所有开发出来的城市或者对外呃界面的有没有可能有治安的漏洞哈。所以泰克锁定的这些受害者跟数据跟间谍活动是相符合的，治安公司调查出来。可是呢，这个过这个团体又过去没有啊？因为因为过去曾经有为了图利而出手的记录，所以有前科的意思。所以他们会不会不是在做真的政府间谍？他们只是要赚钱，只是要捞一笔而犯案，也是有可能。所以现在还在调查当中。可是这个 APT Forty One 他们的变变换攻击方式非常的快速。那他是用已经公诸于世的最新电脑弱点来攻击。那现在。很多地方都会一直持续，资安团体会公布很多的呃资安漏洞，或是大家要注意的地方嘛。所以 APT41 他们就有在看这些漏洞。那在这些漏洞一公布，他就马上趁别人还来不及反应的时候，就先下手了。所以他就针对两个美国的州政府来入侵他们常用的这些呃软体服务，所以这些影响也都还蛮大的。那团体已经受到美国司法部。呃，起诉了，过去就起诉过，因为这几个人呢，有五位是中国公民，那他们的罪名是什么？他们对全球一百多家企业发动骇客攻击，真的是很广泛。那受害企业包括很多产业哦、喔，电脑的硬体制造啊，电信业者，社交媒体，电玩。还有非盈利组织，就是 NPO， 还有大专院校、智库 （think tanks）， 还有外国的政府啊、民主人士等等等，都是他们所看重的下手的目标。所以，这个可以说是目前发现来说，那以美国的国家情报总监办公室来发布评估说，这是中国对美国构成了很全面、很活跃而且顽强的网络间谍威胁。那当然一定不止 APT Forty One， 还有很多其他的组织或单位，甚至个人，所以嗯，这的的后续都再继续关注一下。那平常也要小心啦。好，最后呢，讲到瓜地马拉，瓜地马拉国会通过了一个新的法令哦，要来严严厉的惩罚堕胎者，而且要禁止同性婚姻。所以相对当然，大家听到会觉得哇，偏向了保守的一端。保守端的情况是什么呢？应该说，我读下来比较震撼的是，堕胎妇女是会被判刑的。就是以现在我们的法律来看的话，我会惊讶于这件事情。那也禁止同性婚姻，禁止同性婚姻，还有有关性别多元化的教学。嗯，那这个法案叫做什么呢？叫做《生命与家庭保护法》。所以呢，他会罚什么呢？如果是自行人流，就人工流产，或者是同意他人来为其进行人工流产，意思就是你自己人工流产，或者你去诊所找医师，或者找其他人、第三人，就夫呃丈夫也也有可能。好，总之就是其他人来为你进行人工流产的妇女的话，要关十年，要在监狱里面关十年，十年监禁的惩罚，那是目前刑期的三倍多，所以目前其实本来就已经要关了。那瓜地马拉是选在 International Women's Day 国际女人节的天我都故意讲女人节，好，国际女性节。那通过这个妇女节的法案，那是在总统签署之后就会成为正式的法律生效了。那新法也规定说，没有经过孕妇本人同意就进行人工流产的任何人，就是如果恶意的进行的他人的话呢，是会被判处五十年的徒刑。是有轻重之分啦，就是你不能恶意的或者强制的夺走生命跟改变别人的状态，那你这样会被罚五十年监禁的徒刑，当然是更重。可是妇女本人也不能不能堕胎了，变成是这个状态。那在民法里面明定的禁止說，说哥瓜地马拉也禁止同性的婚姻，这个过去是没有明令禁止，现在在法令里面是明令的禁止，对民法进行改革。那也禁止公开或私下教授关于性别多元化的教学，认为这样会让儿童跟青少年转移他们出生时候的性别认同。意思是觉得如果教了就会改变，如果不教可能不会，但是教了就会改变。嗯，那当然，反对派左翼的国会议员就马上跳出来说，这是一个非常有歧视性的法律。然后说你这样在煽动仇恨，也说瓜地马拉很大部分的人权受到了侵犯。那国会当中的其他议员也说到说这样子的法律违反宪法，那会造成对人的污名，对社会的不宽容。然后在讨论这个新法的时候，国会外面也有一群一小群的女性在示威，认为这样的法律不公平。但为什么是一小群呢？报道也特别讲到一小群。我在想的是说，你要考虑整个社会的情况。对，那整个社会的风气相对保守的状态下，大大多意见或者是所谓主流民意吧，当然主流民有可能会改变，可是现阶段的主流民意是导向这个面向，那就让瓜地马拉的法律往了这个面向走。好，那后续大家也可以再来持续关心，看有没有什么变动跟追踪，然后欢迎大家举手改一下你的 bio， 宇宙虾米，当然第一位呼应我们的第一题。对，因为昨天看到,看到半夜吧
1: 。<笑>哦，我真的被那个动画害死了。<笑>我昨天截图嘛，嗯、就是看到只有截图，可是其实每一个都是动画
2: 。哦，
1: 所就是对啊，所以就是看到我都忘了我是在看开票，嗯嗯然后好几次都忘记去注意那个票数。嗯嗯，对。那今天想要跟大家分享一下昨天的结果，就是首先呢、啊，他……最后的结果跟呃一开始开票之前的出口民调非常的接近，嗯，就是那时候呃三大电视台啊 KBS、BS, SBS 跟 MBC 他们已经有先做出口民调，那时候就已经有预测说尹锡月。预计会领先差不多呃百分之零点六，然后会赢得这次的选举。然后最后其实一开始开票的时候啊，李在明是领先的，而且领先蛮多的。嗯、然后呢，尹锡悦后来就慢慢追上，然后最后呢是零点八就胜出了，这是昨天的一个还蛮特别的地方。嗯、然后还有另外一个就是说，因为他们。票数非常的接近嘛，大概在开票到百分之七十几、八十几的时候呢，嗯、就已经是差不多是零点八、零点九这样的一个差距。嗯、然后其实可以等到百分之百就，就是呃，更后面再确定说谁胜选谁败选。嗯、可是差不多到开票到百分之九十六、九十七的时候呢，李在明就已经先出来发表败选感言。哦、然后他的败选感言就是。很简短，然后一切都是我的错，嗯、一切都是因为我不足，然后我要跟大家道歉，然后也祝福对手，他就很大方的祝福对手，然后希望尹锡悦能够组织一个团结的政府，然后也祝福所有的国民呢、啊、可以赶快恢复到日常，然后赶快克服呃现在的疫情。嗯嗯嗯。然后接着呢，他就跟党部的一些人握手之后，独自搭车就离开了党部。嗯，对，那。我觉得看到还蛮感动的一点，是因为这一次呃，在整个投票的过程当中啊，韩国还蛮多纠纷的，可能大家去查新闻都可以看得到。那差距这么小的状况之下，如果他坚持啊，或是就是呃不认账的话，可能就是他的支持者啊，应该都会跟进吧，而且还蛮值得再去查票的。可是呢，因为他就是很华丽的转身下台了，所以感觉整个。呃，这次选举就会很和平的落幕，嗯，所以之后呢，呃，尹锡悦在发表当选感言的时候，也是首先感谢对手，嗯，就是呃，大家都全力以赴的，嗯，对，然后最后我想要分享的就是说未来的观察的方向，虽然说这一次当选了，呃，但是呢，其实这一次的投票率。跟上次的大选比起来，还少了百分之零点一投票率来看的话，哦嗯、然后呢是刚刚也是有网友贴在那个我们的社群上面的，从有八七年以来，等于是就这三届连续三届的总统大选，这一次是那个差距是最小的，嗯、然后还有一个很重要的一点就是，我们现在呃在这次大选过程当中呢。外交跟安保政策都不是韩国的重点，可是选完之后，这个就会变成很重要的一个重点，因为这个会关系到美国的那个印太战略嘛。但是现在韩国的国会就是呃，共同民主党还是占最大党，它还是多多数党。然后韩国的国会大选会等到二零二四年初才会再选，所以这段时间呢，会不会因为呃总统大选的时候票数是这么这么些微小的差距，然后又加上共同民主党还是多数党，导致尹锡月并没有办法按照他选举过程当中的承诺去做？这里是蛮值得观察的点。嗯嗯。
0: 嗯好以上，谢谢虾米。对啊，我刚刚都没有想到说，对差距这么近，为什么没有什么抗议？尤其这次还有不在即投票，跟因为因疫情，你说确诊者他们的投票这些安排等等，嗯，对我就想到，如果搬到台湾，好像有可能会变成一个抗议。好，那这次南韩，嗯，算是蛮和平的落幕这次的选举。谢谢虾米，大家就后续再继续慢新闻的追踪跟观察，感谢。我们继续连线来到加州经济学家 Charles 老师，老师看到了原油剧烈的价格波动
3: 。对，就是可能稍微补充一下，就是你刚才讲的这个、嗯、啊，就是制裁的造成的这个全球的经济波动，还有尤其是原油价格。那过去两个礼拜，因为经济制裁缘故，还有大家对未来不确定性，这个原油价格可以说上下起伏波动很大。那战争前，呃，一桶原油其实已经蛮高，大概一桶大概百分呃大概九十五块美金，嗯，原油都是用美金计价的，嗯，那短短开战之后一两个礼拜，就像哈尔刚才说，涨到一百三十块，就是很大的涨幅。嗯、结果今天一天又马上跌跌回一百一十块左右，还是单日最大的跌幅，哦、那跌嗯，百分之跌了超超过百分之十二。那今天的跌幅主要跌价主要的。因因素是因为这个呃，石油输出国组织 OPEC、嗯、跟伊朗表示，他们有可能会增产来应对这个呃全球能源的这个这个问题。嗯，那很多分析师认为，之前我们讲这个一百三十块每桶，可能是预期心理造成的。哦，因为像美国虽然宣布禁运，不过呃，美国从这个俄罗斯呃进口的这个原油真的数量并不多。嗯，占他们他们他们国内是他们其实是这个啊产油大国。对，那其实这个美国的这个油价现在是。呃，每每加仑大概四块二五
1: ，那换算
3: 成每升台币的话，差不多三十二块。嗯、我不知道这个台湾现在油价多少钱，不过这個过去一点，美国的这个油价是涨得很多。嗯、那这个很多美国人就在讲到说，这个油价就是有一个词来形容，就是这个 rise like a rocket and fall like a feather。就说涨价的时候，像一点点的波动，<快>对，很快，然后就是马上加油站就像火箭一样，<箭>然后降价的时候，原油降价，哎，很慢，<笑>我加油站的油怎么降的很慢？这样子像羽毛这样飘下来一样。嗯、那通常是表示说这个嗯，因这第一个原因就是就主要的原因，就是因为是呃所谓的这个啊、呃、一般预期心理啦。嗯，因为虽然说就是虽然说目前只有美国。这个开的第一枪嘛，禁运俄罗斯的原油，但是很多这个、嗯、投资人可能认为说，哎、欸，未来可能欧洲、可能英国、德国搞不好会呃部分跟进，或者说甚至完全跟进，嗯，所以他们就是呃因为对未未来的这个预期心理，所以说在现就是在 spot market 在现货市场，他们就是赶快买很多。那你就是需求增加的时候，当然就是会推升现在现货市场的这个价格，嗯，然后所以说就是还没有等到真正这个呃呃欧洲开始经济制裁的时候，就先现在先涨了一波。那现在可能就是又又再加上一些很多不同的消息啊，伊朗啊，这个石油输出国组织，就是信息太多了，就变成说一下涨一下跌这样子，嗯，啊，所以说这个就是就是第一个就是说可能对未来这个呃预期的不确定。那、啊、另外也就是说，最近大家都在讲到说，这个加，油，这个一些呃，石油公司是不是趁机哄抬？那英文就是所谓的 scalping， 就是说，好像趁，好像大家在新闻上看到说，哎，经济制裁可能造成呃原油价格上升，那他们就是趁机就是呃，当然他们本身也是有一些损失啊，因为他们就是从呃俄罗斯退很多的这个机器设备都退出了嘛，嗯，不过他们就是从可能马上就是在这个原油的价格上面反应，那照理说，这在加油站的这个价格上反应，通常就是原油从这个开采到加油站中间差不多六六个月的左右的时间，嗯，所以说。并不会马上即刻的反应，嗯、那就是说，所以说很多人就说石油公司是不是有这样子趁机哄抬的一个情况？哦，那目前就是说状况也是很不稳定啦，就是说可能就是预期接下来几个礼拜可能都还会是我们还会看到这样很大的震荡。嗯，那至于台湾的话，我想就是台湾有一个这个。啊，行政院有稳定物价小组嘛？嗯、那就是有一个这个比较对石油啊，就是有一个稳定物价的一个干预，然后还有一些呃调整上限等等的，所以感受应该不至于会太明显了。对，嗯、那就是先补充到这里，谢谢
0: 。谢谢老师。台湾今天的油汽油价格跟刚刚讲到美国是差不多的哦，就是大概三十左右，三十到三十四左右平均啊，呃，台币，我讲的是每升的台币。不过老师，我想要问一提、欸，哎。就是刚刚讲到 OPEC 提说会增加产量，这样对俄国来说不是有一种对抗感吗？有点像是说，不要担心美国，你不要担心或其他地方不要担心，我们来增产了，所以大家不用那么依赖俄罗斯的石油了。有有这样子的意涵吗？还是说它比较偏向是平抑油价，不要一直往上波动上涨的一个举措？不知道老师怎么想。这个比较有、嗯、
3: 对比较有意思，就是说，其实这个嗯。Um, 这个欧这个俄罗斯，其实它是一个非正式的会 OPEC 会员，就是、说它其实也是一个石油输出国组织的一员，哦、就非非正式的会员、嗯、所以说，他们之前一直有一个这样子一个拉扯，就是说他们 OPEC 到底需不需他们讨论说到底需不需要增产？嗯、就是说目前这个看到这个经济的或是 g e o political 这这种这种战争啊这些、個、因素，嗯嗯、那。目前是，我是看新闻是伊朗，他们是说呼吁说希望能够增产，嗯，因为照理说就是对于输出国这些国家来讲，他们看到油价高，呃，对他们来讲也是有利嘛，他们他们输出比较，他们卖比较多，当然也是比较多的这个外汇赚取，嗯嗯嗯那所以说这中间其实有一点点的这个呃。政治跟经济的纠葛吧嗯,嗯,嗯，那所以说，不过目前就是就是、欸，好像有一点点新闻，大家就就急着，这个投资人就急着开始运作这样子。嗯,嗯嗯，所以我说，就是接下来几个礼拜，可能都还是会看到这样大幅度的震荡。对，嗯嗯那不过就说，呀，这个也是蛮有意思的，继续观察吧
0: 。谢谢老师，謝謝非常谢谢 Charles 老师。好，我们继续连线，也在加州，不过在细谷的 James 看的是科技科技圈的消息。
2: 今天呢，想先跟大家小聊一下，就是昨天这个苹果发表会，嗯的一些呃一些亮点吧。对我就不细说所有推出的产品了。我觉得那个亮点的部分呢，很有趣，就是这个 Apple Studio 嘛，就是这个我觉得很像后切图师的一个概念啊这一台电脑。然后呢，在在在它呃这台电脑里面，我觉得最重要的一个更新，或是最重要的一个创新，是在它的这个 M One 的这个。晶片里面，这个晶片很特别，它是用两块以前啊去年推出他们最新的这个 CPU 加 GPU 的晶片，把两个像是乐高一样接在一起。然后这个部分呢，其实像各大厂像是 AMD 呢，也也是有在做这方面的一些创新啊。不过 Apple 应该是第一个用啊用这样子的连接的方式啊连接，不只是 CPU 也把 GPU 连在一起了啊。对于在代以上来说啊，这个频宽在这个 GPU 和 GPU 之间没有这么高。所以照这样子来说，它可能可以到更好的一个体验，用户体验还有就是运算的效果，对。然后，嗯，它有另外一个点，我觉得很有趣，就是说，嗯，在这个架架构上面，硬体架构上面，通常这种。嗯，高呃高运算功能的这种桌机，他、啊、们都是用这种 x 8 6的一种架构。然后有个另一个架构叫做 ARM，ARM。然后这个是通常用在比较小或是比较中介的机器上面，像是这个呃 q u a l c o n 的 Snap Snapdragon， 就是 Android 手机产生用的这个处理器，就是用这种 ARM 的架构。然后 Apple 呢，他们的 CPU 和 GPU 几乎都是用这样子的架构。然后这应该也是算是第一个吧，嗯。大厂就是用这个架构来做出算是比较顶标的一个桌机的运算效果，呃，就是有点像是慢慢改朝换代了。对 ，X 8 6和 ARM 的差别，比较像是说用呃运算效果来呃来呃、uh、trade off 这个 efficiency， 就是说你耗电的这个功能，嗯，啊，比像是一个跑车和一个比较省油电呃的这种车子的一个概念。对，然后以前来说呢 ，X 8 6同样都是比较高速的，不过现在慢慢的 ARM 慢慢追上了。啊，可能可以同时达到很好的效果，然后又很省电的这样子的一个这个状态，嗯,嗯，就特别的呃不一样这样子。然后专门一个亮点，我是看到说他也是还是用这个我们台积电的这个五纳米的工艺，所以觉得说很厉害，哦、然后就希望这个台积电的这个伙伴们赶快继续加油啊，做得更好这样子。嗯，这是一个、嗯、对比较比较 positive 的一个新闻。我另又有另我有另外一个新闻是比较严肃一点的，嗯、就是这个。嗯、uh, ，Twitter 它在昨天呢也推出他们自己的一个 Tor Browser 的 support， 然后 Tor Browser 呢、嗯、其实就是这个洋葱是否啊呃浏览器啊，它用来的用途是用来搜寻这个暗网这个 Dark Web。嗯，对，就 Dark 在 Dark Web 上面，我帮大家科普一下，其实它就呃在概念上虽然听起来好像很神秘，其实它的呃，架构上就是很多层的这个 VPN 接在一起，哦，然后呢，就有点像是需要一层一层的、這個、比较难追查，这个没错<錯>，嗯，对，几乎就是有点匿名化的效果，嗯，然后也很难去知道说使用者是谁，然后传出这个讯息的人是谁，或是呃， p 剖这个 tweet 啊的这个使用者是谁，所以就像洋葱一
0: 样， okay, okay 是是这个意思吗？我刚打断你了，一层一层的。
2: 没错，没错，哦、所以在文上有一个匿名，就是 Onion Browser。哦，对，哦、一层一层的剥开这个 IP 这种概念，嗯、对，嗯,嗯，然后我我也看那个这个新闻才知道， Facebook 其实已经在现在就已经呃一段时间在 support 这个 Onion Browser 了，嗯，所以很有趣，现在 Twitter 也也接接着呃 support 这样子的一个呃暗网的功能，嗯、然后。他是接续在这个大家知道，俄国他最近把 Facebook 和 Twitter 还有一些呃可能比较西方的新闻网站把他封掉了嘛？嗯、对，所以可能一方面也是让可能俄国的人民有一个方法可以突破这样子像是长城一样的这种呃呃封锁吧，这样说，哦、然后让这个讯息啊还有媒体的自由可以就是继续的流通这样子，我想也是对。呃，俄国人民好一些些吧，至少可能多少可以收到可能比较啊、呃、客观的讯息，然后影响政府做更好的决定，这样子。对，以上、
0: 嗯。谢谢 James。呃，可是听到暗网就会想到，就是科技它是中性的一个工具，但是看大家怎么运用，因为可以运用在像刚 James 讲的是好的面向，但如果恶意的应用也是蛮恐可怕的，因不好追查。嗯，所以。看看我们后续的发展跟应用，大家应用状态。好，谢谢 James。一粒白优姐姐姐讲<對>的是二十世纪俄罗斯乌克兰的恩怨情仇
4: 。没错，其实我刚刚听到那个耗子<是>在讲一层一层的时候，我突然以为、嗯。偶尔要唱歌，对我以为要唱洋葱。<笑>其实，我觉得在看待乌克兰这件事情的时候，我们也可以把它一层一层剥开哦、喔，就是回到它问题的一开始的根源。嗯、那其实我觉得比较有趣的是，呃，普丁因为曾经说过乌克兰也是他们神圣不可分割的一部分嘛。然后我自己在我的节目当中曾经讲过一个概念，就是如果他的一句话是五十的真相，百分之五十的假象的话，那我们就非常容易真假难辨。那刚好最近。BBC 有把整个乌克兰跟俄罗斯之间的冲突呢，做一个历史性的检讨。他们就发现说，其实，在一九一八年的时候，乌克兰才正式以一个国家的名称独立。嗯，那为什么会独立呢？其实是一个非常非常巨大的意外。就是当时俄罗斯它原本是由沙皇来进行管理，所以就回到之前我们讲过的金斯曼里头的那个幺三拉斯普钦啊，尼古拉二世啊，还有他们在战争前线的。这个“坦能堡战役”啊，其实一直都让俄罗斯内部觉得这场战争其实真的不需要打。那所以后来在他们经济完全没有办法支撑的状况之下，国内的革命爆发。但是俄罗斯它的革命是经过两次的，第一次呢是有一个临时政府推翻了沙皇俄国之后建立。那临时政府是比起沙皇俄国稍微来的开明，可是他们在战争的这个意向上面仍然觉得应该要履行与协约国的承诺。所以，这让俄罗斯很多的工人阶级就觉得，我推翻沙皇俄国就是为了不要打仗。结果新政府上来，居然又要继续打，那我们要再推翻你。所以后来又成立了所谓的苏联，就是列宁所建立的这个国度。那列宁当时为了获取德国能够支持他，所以就跟德意志帝国说，我可以退出战场。然后我愿意把整个俄罗斯或者沙皇俄国时代最精华的这片土地都割让给你，所以包括今天我们看到了乌克兰啊、爱沙尼亚、啊、或者是立陶宛，其实，在当时在一九一八年的时候都是属于德国的。那这个时候呢，我们就看到说，德国它就在乌克兰这块土地上面扶持了一个以酋长为呃和领先呃领袖的这样的一个单位哦，成立了一个所谓乌克兰君主制的国家。嗯。那其实后来，因为俄罗斯又爆发内战，所以双方其实在这里，他们对于俄乌克兰到底承不承认他独立这些事情，一直都有分歧。那乌克兰其实到了在苏联时代的时候，它其实是并入在苏联的这个大的体系当中，但是当时哦、喔。每一个领袖对于这块土地的感情不同，像是赫鲁雪夫，他因为就出生于这里，他就会对乌克兰比较 prefer， 他就会对乌克兰有很多的优惠，包括还把克里米亚这块土地送给了乌克兰。克里米亚其实在历史上真的是不属于这里的。那送给他们之后呢？有一点麻烦在于，他虽然是对乌克兰看似很好了，但其实他是希望能够拉拢这片土地，同化于俄罗斯的文化之下或苏联的文化之下。所以这也让乌克兰人觉得，你对我的好，犹如是包裹着毒药的糖糖浆。那这就让这个乌克兰人开始出现了警觉。对，所以我觉得可以分这几个层次来看，就的确乌克兰跟俄罗斯它的关系是非常的千丝万缕。那一直到了近代，就是最后一个阶段，叶尔钦总统，也就是俄罗斯，他现在正式成立之后，已经脱离苏联制度了。那他会希望说，俄罗斯走俄罗斯的路，乌克兰走乌克兰的路，我们不要再跟过去苏联时代一样，所以才会开始出现所谓乌克兰它自己慢慢又变成一个独立的国家。嗯。但是这中间，我相信每一个国族意识认同上面不同的人，或者是在他们国内有不同想法的人，也会开始出现分歧。因此有了亲俄派跟亲欧派的出现。那也就是为什么二零一四年会有那一场人民的这个起义或者是革命。那也就是为什么俄罗斯他们一直可以找到借口说我要入侵这个地方。这也是为什么在俄东这个土地之上一直烽火连天。所以我觉得 BBC 这篇文章还蛮有意思的，我也可以把。他的这个 link 呢，放在我的留言区分享给大家、嗯。好啊，谢谢 Hubert，
0: 谢谢文成老师，谢谢历史老师。好，那我们再来连线到现在在新加坡的汉朝老师，看到的是美国跟委内瑞拉。
5: 对这条消息是在路透社上啊读到的，就是那个美国正在缓和和委内瑞拉的关系，希望能够平衡一下现在紧俏的石油供给。嗯、啊，那这个美国因为就是因为委内瑞拉的现任的总统马杜罗，他是一个比较亲俄罗斯的人，再加上他本人带有很强的独裁倾向，所以自二零一九年开始，美国一直对委内瑞拉实行制裁，其中就包括对石油的能源制裁。啊，那委内瑞拉因因此也陷入了比较严重的经济危机啊！但现在因为就是美国要逐步跟啊俄罗斯切断一切的。石油贸易，那其实这个俄罗斯它每天大概能出产六十七万桶原油啊，就等于说国际市场现在有这么面逐步面临这么一个啊很巨大的原油的缺口啊，所以美国这个在过去的一个星期调整了一个外交策略，就是去缓和和委内瑞拉的关系啊，因为委内瑞拉它的石油产能可以达到每天六十三万桶啊，其实从相当程度上能够替代俄罗斯的这个啊原油的来源、啊、而且就是。就是美国，就是之前也有美国公司是在这个委内瑞拉啊帮帮，就是这个投资原油生产啊，然后他们都是在二零一九年的时候撤出。那这个目前来看，谈判进展的非常顺利，就是委内瑞拉方面在美国释出这个缓和信号和善意之后，委内瑞拉也释放了之前逮捕关押的两名这个美国公民啊。然后现在就目前根据路透社的分析，就是最后一个退出。委内瑞拉的美国石油公司将有可能获得这个委内瑞拉政府的第一批订单。然后，目前根据相关专家的分析，就是委内瑞拉的产能还有可能进一步提高，而且它的石油设施目前来说都是完好无损，可以快速的投入生产。嗯，啊，相信如果说双方的这个关系能够啊走向正常化的一步，那这个是就是目前的石油短缺。应该很快会得到缓解，嗯啊，然后对，就像刚才 Charles 老师说的，就美国的油价现在真的是蛮高的，嗯，然后对很多人的生活也造成了一些一些影响，所以相信这就是拜登政府调整的这个策略啊，应该来说对美国普通人的生活还是有一定积极的影响，嗯,嗯就是这样，谢谢
0: ，感谢汉朝老师补来这个很重要的美国政府跟南美国家关系。和缓，或者说为了石油而做出改善的一个措施，委内瑞拉，谢谢。那我们再连线到驻站专家林世碧孔医师
6: 。这两三天，台湾的新闻有在讨论，呃，我们可能有一些疫苗打不完要到期的问题，嗯、要报废。嗯嗯嗯、呃。然后又有人开始说，质疑说，哎、欸，这个浪费名脂民膏这样。嗯。<笑>我觉得这件事情很荒谬、喔，因为去年五月的时候，大家在喊呃疫苗买不到哦<對>、喔，买买准备不够哦、嗯喔，然后然后就超买，这全世界很多先进国家其实都超买嘛，嗯，提前准备。嗯、那你其实是不太能预估在，在在最早的时候你，你你是不太能预估哪一个疫苗会比较成功，然后供货会比较。呃，平顺嘛，先来、嗯、啊。那你后来你也猜不到以后还有第三季的问题，然后打哪一个疫苗比较好？这其实都是时间到了，我们才大概现在有答案嘛，嗯、哦。像比方说现在，因为 A Z 看起来第三季是没什么角色的哦，对。所以我 A Z 现在看起来事后诸觉得买多了哈、哦。嗯、好，可是我我觉得你不能这样回头来说，所以你的整个疫苗的策略是错的哦，嗯、这这个不对了、哦。那而且像是像英国啦，英国就全体人民啊已经超买了，每个人可能可以打五 G 以上，<笑>对，就就就准备着嘛。那、嗯嗯、以后还会有次世代疫苗嘛？哈，嗯，好，所以第一个我我觉得这很难，就你你等于就你你要质疑防疫政策，我觉得 OK， 可是你也应该要有一些有比较有建树的质疑，因为我觉得你这样其实就是只是建一个骂一个。你去年就卖疫苗不够，现在卖疫苗打不完太多浪费名脂名膏，我觉得这都你骂就好了。嗯、<笑>那你上去做啊。好，第二个是有人在质疑高端疫苗哦，高端疫苗说这个效期，嗯、因为最早最早的时候哈，呃，疫苗它效期只有六个月，嗯，然后来他去年底的时候有连续两个月提出展延了哈，就是把这个效期延到第一次是延到九个月。后来延到一年，所以现在高端的出厂之后，你好好保存的话，效期是可以一年了、喔嗯、然后就在质疑这件事、喔。那我记得去年的某个时候，好像也发生过一次哦、喔，就打不完。然后像国国外来的疫苗也有也有这样的事嘛，哦、喔，嗯，什么我们答应进了一批 AZ， 结果是
0: 快要倒别人捐
6: 的吧？对对对，嗯、就引起轩然大波，嗯、都有这样的问题嘛，哦、喔，对。那可是我记得我那时候就跟大家讲过了，哦，因为这一批。新冠疫苗，它才就是新的疫苗做出来，嗯、我们不是很确定它的效期大概是多久。嗯，所以因此呢，多半的疫苗一出来就先抓六个月。嗯，那然后呢，这些疫苗摆了超过六个月之后，那药厂需要的话，它会去做安定性、长期稳定性的试验。那你要有数字，那你再去跟法规单位申请可以展延。那那你就可以效期变比较久，这是非常正常的事。哦， oh、因为我看到有一些人在那边批评说：“哎， oh. 欸、你这个牛奶吼十四天到期，然后你现在哎、欸、快到期了，<笑>我就给它改到二十一天。”这是大。疫苗又不是牛奶，疫苗怎么不是嘛？完全不是哦！<笑>就听到这种批评，就觉得非常的无言，这样哦、喔。这<笑>因为状况完全不一样。
5: 嗯
6: ，<笑>然后呢，那个呃，特别是哦、喔，因为高端其实是蛋白疫苗。蛋白疫苗其实我们的经验是比较足的啊，吼。那你假如说是 n r n a 跟腺病毒疫苗，嗯、那那我觉得你要非常 cautious。那那那个对，吼，因为那个那个终究是新出来，大规模接种、大规模量产，你不是很确定它摆久了之后，特别你知道这些疫苗是要，特别是 n r n a 疫苗，它要很冷。冷链的状况下才能保存，它很脆弱哦，嗯、我们不是很确定它到底可以保存多久哦，所以它要非常小心哦。嗯、那可是 A Z 就可以常温保存，然后常温的一就是比普通的这种十度以下的冰箱就可以。嗯，然后蛋白疫苗也是，那我们用很多蛋白疫苗，其实应该那个效期应该都是超过一年的，这这有很长期的观察哦。那当然用呃 S 蛋白新冠。病毒做的疫苗终究是新疫苗，所以要好好观察，这也没错了哦。嗯，那只是高端就就有就有资料证明它长期的安定性。那我们的食药署是超保守的单位，好不好？嗯、<笑>对他们来说，去年做一个扩大二期免疫桥接，已经是一个超级超级对他们突破的一个决定。嗯嗯嗯我觉得他他们其他就非常非常保守，像是今天早上。还是昨天早上李斌英老师有接受专访哦，就是谈到为什么现在高端啊、呃、儿童还不能施打，青少年不是不是儿童，对不起，青少年到底什么时候可以打高端疫苗？因为一月好像临床试验就已经做完了哦。嗯，那李医师还有我上礼拜专访连医师他们的答案都是听说就是呃食药署不愿意给两个桥接，就是桥接再桥接，嗯，就。因为前面的大人的疫苗批高端，是因为免疫桥接嘛，抗体。好、哦，那可是你假如这个年轻人就是在做了一个桥接，桥接到桥接，他们觉得这样子太、太那个呃，有点不,不安、不安心了、啊。哦哦、所以我觉得一切是要到呃 WHO 第三期，假如有一个初步成果，那那大概食要数就比较赶，嗯、那儿童就用免疫桥接桥接大人。哦、嗯。呃，这样比较合学理。那我到底那我觉得到底是什么意
0: 思？我说问了一个很大的题目。<笑>好
6: 好，呃，一桥免疫桥接 （immuno bridging）、嗯、的意思就是说，<對>理论上你应该要把这个疫苗在大型的第三期临床试验，然后做到，诶、欸，它真的有保护力，它相对于没有打疫苗的人。嗯，有个对照组嘛，哦，你证实有打疫苗的人比较不容易感染或是重症，嗯，这是证明它保护力最传统、最最正确找的方式，嗯，非常确定。那可是，假如呃，我们去验打这个疫苗可以产生多少抗体，嗯，那那个抗体到底可不可以说我、哦、抗体多高？那我不去做第三期了，我就因为这个抗体有高到一定程度。我就假设，或是就觉得这个疫苗应该有效了嗯。嗯嗯嗯。那假如有这样子的规则存在、关联存在的话，那我们就可以做免疫调节。意思就是说，你不用去做大型的，嗯，动辄上两三万人的这种临床试验、嗯。嗯，你只要做大概一千、两千个人，确定这些人抗体可以达到一定程度。哦，那那。那我就当你这个疫苗有效了、oh. 那我们非常非常多的疫苗，因为早就已经建立了这样的关联性、嗯。嗯嗯嗯嗯。像流感疫苗，嗯每年都在打。嗯、那早就已经建立了，你只要抗体超过多少，嗯、大概就是有保护力的哦。嗯,、喔、嗯那大家都公认，所以因此不用一是一个公认
0: 推论的关系，可以这样说。没错
6: ，没错。<Okay. S 2> 那只是直到目前为止，全世界还没有非常非常大家都一致公认，就是到底这个。抗体切在多少，嗯、就就是有保护力了哈、嗯呃，有些认，有些不认哈，还还不是完全大家都公认这样子嗯，嗯所以是有一些争议在，所以为什么 W H O 还是帮要要高端还是来做第三期，嗯、是这个意思哈，传<解>统的三期，一、嗯嗯
0: 、哦，感谢医师解果了，好，所以这个大家有学到吗？<笑>谢谢医师。哦，对啊，所以我们就再继续看，那不要把疫苗当牛奶，这是不没错，差
6: 很多。来<笑>、呃，食药署没有那么勇敢，假如那个不够安全，<笑>它是不可能打到你身上的，大家可以放
0: 心。嗯，好，所以工位的消息，大家要长期来看，不是说看一个现象就单独解读来骂自己开心哦，所以要客观一点，因为这是科学。好，那当然也看到很多科学家的努力，也谢谢医师带大家解读这些科学，谢谢大家今天的串联，我们明天早上继续跟大家串联在一起，明天小鹿就回来了，就明天早上八点继续跟大家串联在一起喽，我们明天见，大家拜拜。